0: Y en cuatro 4 podcast. podcast Episodio 9 Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas en cuatro Podcasts, el podcast número uno de Trujillo y alrededores, y muy pronto de todo el Perú. ¿Cómo estás, Paul Acevedo? ¿Qué tal, qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, gente? Eufóricos. La selección nos ha dado un triunfo, ya daremos los detalles más adelante. Vicente Gastaño Gracias, Miguel. ¿Qué tal, Paul Acevedo? ¿Qué tal, gente? Contentísimos por el triunfo de Perú sobre Uruguay, y con mucho para hablar de los temas de esta semana. Así es, hoy día vamos a conversar. Acerca, subió la cerveza, muchachos. Malas eh, noticias. Malas sí. noticias, ¿no? Yo vamos a hablar algo del ceviche también y las casonas de Trujillo. Así que muchachos, vamos a algo importante y venimos con eso y mucho más aquí en Cuatro Podcasts. En, en cuatro, cuatro podcasts. podcasts. Si Flores convierte Perú, juega con Chile. Si Flores convierte Perú en semifinales. Y con Chile el miércoles en Porto Alegre. De Tiflores. ¡Atención! ¡Espera Muglira, ¡Va Flores! ¡Gol! ¡De Perú, de Perú, de Perú, de Perú! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Perú, de Perú! Semifinales para Perú, clasificado el equipo de Gareca. Perú jugará semifinales frente a Chile el miércoles en Porto Alegre. ¡Fuera eliminado Uruguay! A ritmo de samba, estamos aquí eufóricos, contentos por la clasificación a las semifinales. Al menos ya vamos a tener dos partidos, muchachos. Hoy día la selección nos dio una gran alegría. De sorpresa, ¿alguno pensaba que iba a ganar la selección? Habían voces por ahí que no se mostraban muy optimistas, sin embargo, finalmente la Blanquirroja se recuperó ante un rival fuerte, ¿eh? uno sí. de los favoritos. Claro, después del triunfo de, bueno, la derrota, perdón, ante Brasil, ese 5 a 0 que dolió en el alma, todo el mundo criticaba a la selección, pero el triunfo del día de hoy ha volteado ese, ese espíritu, esa, esa vibra que hay de, de los hinchas hacia nuestra selección. ¿Cómo habrán quedado las casas de apuestas? no? Hoy día jugó oh, oh, Perú con, creo, con Uruguay. creo que han ganado, ¿eh? han ganado. Las casas de apuestas hoy día se han ido con los bolsillos llenos. Una amiga mía me dice, yo le aposté 100 soles a Perú, Ajá. Uh -huh. 1.300 están. Llevando. Hay que ir a visitar entonces. Claro, hay que irla a visitar. Ojo que el tema de, de las apuestas se hablan del score, o sea, han quedado 0 a 0. Hay algunas que apuestan al 0 a 0, otras que han apostado de repente a la de penales. Puedes Ajá. apostar para, para Sí, ganar, también Perú, para existe la opción, también. claro, existe. La que ha hecho eso o el que ha hecho eso se dobló, ¿no? Pero más allá de las apuestas, hoy día finalmente ocurrió lo que en algún momento, a inicios de semana, Gareca manifestó en un video que, por cierto, fue dedicado a un niño que estaba recién operado, ¿no? Ajá, en sí. donde manifestó que la selección se iba a recuperar, que confiemos, que todo va a estar bien. A mí la verdad lo comentaba con algún amigo y ese mensaje como que me dio cierta confianza. No sé si maneja unos tips psicológicos muy efectivos Gareca, pero por lo menos a mí me generaba cierta confianza y hasta miraba como que daba la sensación de que tenía un as bajo la manga. La segu... Eso lo comenté ¿Algo, algo, la seguridad sí, de Gareca, ¿no? Sí, 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 de sí confianza. Sí. Yo lo vi como algo, bueno, tranquilos, nos vamos a reivindicar el día sábado. ¿no? Sí, pero... Pero era como que sabía algo más de lo que iba a pasar, no lo sé. Te habla Ricardo Gareca. Bueno, ya que nos tenemos que recuperar, ¿eh? Ahora nosotros el sábado, quédate tranquilo, nos vamos a recuperar. ¿eh? Y vos también, toda la fuerza, ¿eh? Vas a ver que vamos a estar bien. Vos y la selección. Te queremos. Chao. Yo lo comenté a mitad de semana. No, no estoy siendo Yo hoy día oportunista. Esa ¿eh? misma risita. Esa, esa, lo, lo hemos visto después de que dio los sí. nombres de, de los penales. Exacto, no Salió exacto. sonriente. Nunca lo había visto en un partido. a Gareca, dentro de un partido. Había para penales. Pero vayamos analizando por partes. Durante el partido... En sí, durante el juego, los 90 minutos, ¿quién les pareció superior? a ah, Uruguay. Obviamente, ¿no? Obviamente tenía una estrategia Uruguay de resolver todo durante el partido. Uh -huh. Me parece que la estrategia de, del profe Tavares era clara. ¿no? Sin embargo, Perú también tenía una estrategia y no precisamente resolverlo durante los 90 minutos. A mí me parece que desde el principio ya estaba planificado para ir a penales, lo cual significa también, y eso habría que verlo mirando a los próximos partidos que se uh -huh. vienen, habla de, de la efectividad de nuestros delanteros también, ¿no? No, no siempre se va a poder aplicar la misma estrategia ¿eh? lo que dice Paul es cierto porque durante la semana previa en los entrenamientos se pudo observar que Gareca estaba ensayando penales, es decir el hecho incluso de sacar a Cueva casi ya en la parte final del, fue del partido fue estratégico porque la idea era que Cueva no vaya a patear ningún penal, llegaban los, los fantasmas del mundial, además que estaba muy cansado y, ojo, y que lo haga sí. Ruiz Díaz sí que estaba más entonado y que él sí sabe eh... tiene más tranquilidad, más aplauso como yo escuchaba sí. a la oreja Flores señalar lo siguiente. A la oreja Flores. Sí, sí, la orejita Flores decía. Cuando vas a patear el penal, los minutos previos, estás pensando a dónde pateo, a la sí. derecha, a la izquierda. En certidumbre, ¿no? Exacto. Y señalaba él en una entrevista y las pulsaciones te obvio, vienen a mil. Obvio. Estás muy nervioso. Muy estresado. ¿no? Pero finalmente, cuando veo al arquero al frente, en ese instante, de acuerdo a cómo lo veo, decido si voy a patear a la izquierda o a la derecha, arriba o hacia abajo. Ojo, Perú es semifinalista en tres de las últimas cuatro competiciones de Copa América. Y esto es importante subrayar porque no es casualidad que estemos llegando tres veces, casi seguidas, a disputar en este caso o la final o el tercer puesto. Habla, habla de una recuperación importante, ¿no? Y cuando habla de que somos tres veces semifinalistas en la Copa América, recuerdo un, un poseo que he visto en la internet del famoso Mr. Chip. Mr. Chip. Sí, que a partir de que Perú le ganó... A Uruguay, por penales, señala que atención señores de la Conmebol, deben redefinir, replantear el tema esto del el famoso que esta vez estuvo a nuestro favor. De la forma como pasan las elecciones a, a la semifinal, pues no es posible que de cuatro partidos, tres se hayan definido por penales. Efectivamente. Pero esto ha incendiado la paradera, pues muchos de los seguidores comenzaron a cuestionar el, el grito es, en el cielo. ¿eh? Sí, el comentario de Mr. Chip, dijeron que es lo más adecuado, que las elecciones ya están muy agotadas, que si empataron con 0 a 0 o empataron con un número de goles iguales significa que están parejos y que lo mejor es decidirlo por penales, por un tema de incluso del azar. ¿no? Y hoy día Uruguay mostró todo su poderío, salió con todo lo que tenía, con la carne del asador, puso todas las estrellas, sin embargo eso no fue suficiente. Galece tuvo recuperación. Galece tuvo realmente su momento épico el día de hoy y borró prácticamente todo lo que muchos pensábamos de la semana pasada. Es extraño, en el Perú. Puedes pasar de héroe a villano en un segundo y de villano a héroe en un segundo también. Pero hoy día la selección realmente ha mostrado algo que muy pocos esperaban. Ahora estamos con miras a lo que va a ser el partido de mitad de semana. Partido fuerte también el que se viene. Vamos a ver qué planifica el profe Gareca. Acuérdense que el Perú cuando le ganó a Uruguay por penales es histórico. El sábado 29 es histórico porque fue la primera vez en la historia que Perú gana en un torneo oficial de selecciones absolutas por por penales. Nunca habíamos ganado por Nunca penales. Habíamos ganado por una selección mayor. Penales. Yo recuerdo siempre ¿eh? que en penales, o sea, o Chile, o Uruguay, o Argentina siempre nos vacunaba. Yo creo que el hecho de que Galese haya tapado el primer penal y precisamente a Suárez, pues le ha dado. Le ¿Qué? ha dado tranquilidad. ¿Crees a la que de selección? pronto? ¿Crees que de pronto le mermó la confianza a la, claro. a la selección uruguaya? Efectivamente, hay un señala. detalle interesante cuando se enfrentó Colombia con Chile, cuando terminó el 0 a cero y llegaron a los penales. Tú veías a los chilenos saltando Riéndose, entusiastas Y a los colombianos con cara desencajada, desencajados ah, no. James con la cara hacia de abajo eh, El mismo entrenador Todos estaban como en silencio Como que se hubiesen perdido Y el día de hoy a Uruguay pasó lo mismo Y eso como que viendo a, a Muslera el, el arquero totalmente sí. bajetón Lo miraba Nervioso, ¿verdad? Nervioso Y lo mismos se miraban entre ellos Es como que se hubiesen perdido antes Y tú lo ves cuando Gareca habló y, y todos estaban es riéndose que... Antes de plantear los penales la actitud de Perú fue totalmente diferente a Uruguay. Y es que el tapar el primer penal le infundió nerviosismo. Se notaba el arquero de, de Uruguay sí, una cara. frente a cada tiro se le veía Pero yo, yo podría decir algo más. Si así como in infundió de alguna manera desconfianza de pronto inseguridad. En la, o inseguridad en la, en la selección uruguaya puede también haber tenido un toque de eh, confianza para la selección. O sea, Para la nuestra. Para generado la generado la ciudad, también. Claro. El hecho de que el pistolero sí, sí. Suárez, un futbolista el primer nivel falla el penal. Claro. De pronto eso les infunde un poco más de claro. entusiasmo, un poco más de confianza también para patear los penales. Lo que comentábamos en el episodio anterior, el tema psicológico importantísimo. Ah, se recuperaron. Importantísimo. Y ya, y tú lo ves, ahora es otra actitud. Y hablando de Suárez, ¿viste las imágenes al final del partido? Sí. Lloraba. Como un niño. Lloraba. Desconsolado. es que él se ¿No? echaba toda la culpa de, Por de la... Mi culpa la. Pero el que nos va a iluminar nuevamente como cada semana, porque él lo ha vivido, dice Ajá. que casi se metió este a la cancha. Quería ¿sabes? patear penales también. <risa> y, y bueno, poco le faltó, ¿no? Pero se tropezó por las escaleras en el se, afán de. Se ha rodado, está con la cabeza bollada, con la computadora partida en dos, nos ha mandado un reporte. Es más, se faz. metió, es más, se metió Allá. al camerín, donde estaban ahí todos calatos, estaba ahí también, <risa> saltando, y podemos escuchar y de, de fondo. Y ha lanzado ah, ese video que está, está circulando está. por las redes. Ah, sí, Contigo, sí, Perú. No, ahí está de fondo, ahí está, ahí de, fondo. está de fondo, Escuche, escuchen. No Ya. Te digo ya todos están tres, para que ya todo está jugando con su madre, que maten todo menos huevos. Que te maten todo menos huevos, vamos. Que uh. me maten menos huevos. ¿Sabes, ¿Sabes qué me hace pensar esto? Qué bolules que somos los hinchas, ¿no? De un jalón de orejas para nosotros con hinchas porque cuando Perú está mal le damos con palo y cuando Estamos va bien... Tan... ¡Ah! Bueno, y esta vez durante el partido ocurrió algo que no había ocurrido antes, por lo menos no a favor de la selección peruana. El VAR. Ah, el VAR jugó a nuestro favor. Sí, ese mal sabor que nos dejó el encuentro de Perú con Venezuela oh, donde... dos goles. El VAR nos anuló dos goles. goles. Esta vez nos favoreció y con creces. ¿Por Tenía... qué, Miguel? Porque el VAR jugó o para nosotros, eh, ya hubiésemos estado tristes por los goles de, de Suárez y uno de Cabani. ¿no? Estos fueron los goles anulados por el VAR. En posición adelantada, correcto. Efectivamente. El VAR esta vez nos ha salvado la vida porque en un partido regular sin este sistema de video, ya estuviéramos deprimidos una vez bueno. más, no pero esta vez, alguna vez tenía que tocar. Quienes deben estar con el mal sabor enorme es toda la población uruguaya. Ojo que el VAR es justo, pero no es rápido. Rápido. Es como la justicia, ¿no? Sí. Finales. Te diste cuenta, al final, siete minutos adicionales. Y con las personas con las que estaban mirando el fútbol decían, pero es tanto, demasiado. Pero la justicia <risas> tarda, pero llega. Pero es ya es. Demasiado en el bar. Y, y, y es, <risas> que, es que para consultar el bar, o se toma su tiempo. Un okay. minuto, dos minutos, hay que colocarlo. Lo ideal final. sería que vayan con una tablet o con un teléfono en el brazo también y puedan verlo en directo o puedan verlo de la transmisión del bar ahí mismo para que no estén corriendo ni nada y, y sea rápido. O sea, menos de un minuto de, de Lo que. Pasa, lo que pasa también decisión. es que en, en los detalles debería ser una pantalla grande, ¿no? Más o menos como lo que tiene el bar. Qué para claro. ver los detalles, porque eso es precisamente mm -hmm. lo que ellos analizan. En un reloj yo dudo que puedan ver detalles. o no, yo digo una tablet. O una tablet, dudo que pueda ser así. Sin embargo, esta vez sí pues nos vamos con una buena impresión del bar. <risa> ya no lo cuestionamos. Ahora como, sí nos vamos al bar. Ahora nos toca eh, celebrar en al bar. Al otro bar. Ojo muchachos, pero no hay que cantar victoria, ni ir a tomar al bar y secarlos todos. Sino que el día martes juega Brasil con Argentina y el miércoles Perú-Chile. Los wow. dos clásicos, el clásico del Atlántico, el clásico del Pacífico. ¿Quién creen que gane en Argentina-Brasil? Brasil. Vamos, Paul. A ver, yo lo veo a Argentina como que despertando de a pocos. A Brasil no lo veo tan contundente, a pesar de que es uno de los favoritos para llevarse la copa. Va a ser un partido sin duda luchado, pero yo podría inclinarme por Argentina. A mí Brasil no me convence aún. No hay ese juego vistoso, bonito. Y, y, y ojo, Desde, el principio, desde ¿Sí, el principio. ¿Sí, sí, no? sí. Ni con Perú. Yo creo que Argentina está en crecimiento Y Brasil se ha quedado así Como que muy, muy normal no ¿Y ahora qué va a pasar con Perú? Perú enfrenta a Chile ¿Cómo ven a Chile? Chile ha ido creciendo Y va a ser duro Mucho más duro que Uruguay Tiene un mejor mediocampo Tiene mejor ¿Eh? Bueno, no el delantero Pero tiene a Vargas Tiene a Garimedelo A Sánchez la, Yo ¿no? recuerdo la edición pasada Cuando hablamos precisamente Del partido sí. de Perú-Uruguay Y ustedes dijeron Miguel dijo 1-0 No, todos, al final quedamos todos, en por empates. victoria. Todos dieron, no, dijeron que querían que empates, pero siendo realistas, ah, siendo íbamos, realistas, a, sí, íbamos a perder. Era por lo visto. Ok, yo no sé por qué, pero yo tengo la ligera impresión de que esta vez con Chile sí vamos a empatar. Sí. sí vamos a empatar. Vamos a terminar el partido, pero no sobre a cero. Es más, se me ocurre que ya. vamos a terminar un 2 a 2. Ya. ya. Y nos vamos a tiempo suplementario. En este caso, sí, habría tiempo sí. suplementario. Ya. ¿Llegamos a los penales no llegamos a los penales? No no sé. La verdad que no, no me quiero, a mí me encantaría que gane Perú, es obviamente, Sea feliz, pero es Chile, más. tú te equivocas, y porque ya en los en el suplementario estás cansado, por ahí te superan, este, o puede ser también de parte de nosotros, ¿No? Un, un tiro largo de, de este de Trauco a Guerrero y gol de Perú también. En la historia de Perú, Chile, siempre Chile ha ganado la mayor cantidad de encuentros sí. deportivos. Bueno, eso sirve como dato estadístico también, y como dato estadístico sirve también. El, el ranking. El, FIFA. el ranking FIFA, que lo estamos viendo aquí y Estamos ¿Cómo? viendo la ubicación de precisamente Chile. Chile. Está en el puesto 16. Ajá. ¿Y Perú? Perú en el puesto 21. Y ojo, Uruguay, Ajá. al cual Ay, acaba Uruguay, de ganar. Al cual eliminamos. Está en el puesto 8. Entonces, bajo esa misma lógica, pues Chile no es nada imposible. No, no es imposible. Ningún partido en realidad, ningún equipo es imposible de ganar. En realidad el fútbol no tiene lógica. No tiene lógica. Solo depende de cómo lo planifica, cómo dispone las fichas el profesor, en este caso García. Areca seguro que ya analizó el juego de Chile, si acaso ha tenido en sus cálculos este triunfo de Perú sobre Uruguay. Me parece que ya debe haber visto cómo es que puede doblegar a, a la selección chilena. Vamos a ver qué propone para para el día miércoles y ojalá el resultado sea positivo también sea positivo. por vosotros, ¿no? Por ejemplo, en el partido de Brasil-Argentina, yo intuyo, no sé, tengo la corazonada de que Brasil va a ganar. Brasil. Y aprovechando el tema de los datos estadísticos del ranking FIFA, Brasil está en tercer lugar en el ranking FIFA y Argentina está en el puesto 11 exacto, no le ha ido muy bien a la selección argentina. Sí, pero en eso es lo tiempos, de menos, ¿no? O sea, yo no veo tanto fútbol entre Argentina y Brasil se lo se que nota. va a ver ese día es quien le meta más actitud más ganas, y yo creo que Argentina está, creo, en su vida en ese sentido Ten en cuenta de que la hinchada, supongo, brasileña no. también va a hacer su papel de estar todo el tiempo presionando, la, presionando La hinchada brasileña no, no es la más este, entusiasta con su selección y no mete mucha presión. Incluso yo estoy escuchaba algunos reportes en televisión y Ajá. manifestaban de que el ambiente era frío. Sí, sí, sí. Allá sí, no, es, no es pero... un ambiente de fiesta, a pesar de, de cómo conocemos a, a la torcida brasilera, ¿No? Que que de pronto sí es muy 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 festiva, pero no no existe ese ambiente de fiesta. Pero no importa, ojo, ¿no? eh, algo así escuché también en, en televisión, pero señalaban de que los hinchas br brasileños no asisten a encuentros deportivos de otras elecciones. En cambio, en Perú, viene a jugar Colombia con Chile y el estadio se llena. Viene a jugar Brasil con cualquier otro equipo y se llena. Pero en Brasil, cuando juegan otras selecciones, la hinchada local no va. Son más localistas, son más sí. del fútbol brasileño. De los equipos brasileños que están disputando. El Así es, muchachos. Va a ser un partido intenso lo del miércoles Chile versus eh, Perú. Va a ser muy emotivo y también va a haber momentos de repente eh, que eh, van a hasta de repente algún expulsado. Se va, se va a hacer este, muy duro el, el juego. Lo cierto es que esta selección con Gareca está haciendo en los últimos tiempos historia también. Sí. No hablemos de, de historia a lo largo de los años, porque la selección tiene mucho de historia, solo que cayó en algunas décadas atrás también, pero sí. esta selección viene haciendo historia en la última etapa. Esperemos que el resultado del miércoles sea, favorable. sea bueno, porque de eso depende, sale ya el que juega a la final. Claro. Ojo que el objetivo ahora es llegar al menos a la final. El, sería alucinante volver a encontrarnos con Brasil para la final sí. pero esta vez que la historia sea diferente, rememorando años años buenos, ¿no? claro. el buen fútbol, y sobre todo por el mal sabor que tenemos de hace pocos días atrás, también sería una revancha claro, a una ver, revancha tú, para Perú, a ver cómo lo plantea y a ver si el bar nuevamente nos juega a favor, nos da una manito abrimos el bar. listo muchachos, vamos a algo sí, ahora importante regresamos con más, aquí en cuatro Podcasts y cuatro Podcast. Para mí, no sé si para los demás, para mí, voy a un parque, veo besándose un hombre y una mujer, y yo lo veo como algo normal. Si yo veo besándose a dos hombres o a dos mujeres, a mí me causa repulsión. Y si el que yo diga... Pero que ahí está discriminando. Está bien, pues, está bien, pues, en mi punto de vista. Y el que yo diga... La discriminación es de Y, y el, si esa es discriminación, entonces, ¿yo qué puedo hacer? No, usted yo no dice yo, punto, yo no voy a Pero, ¿sí? lo ha tratado en una terapia eh, no, no creo que en este terapia yo creo que creo que sí bueno, ok es tu punto de vista pero no, no está mal ¿eh? no, es tu punto de vista no está mal digamos en de... una terapia debería es, hablar es todo de un psicólogo Trujillo es Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2018 el centro histórico sobre todo donde hay muchas casonas que tienen historia, que tienen años eh, y obviamente por esto pues eh, han venido decreciendo sus cimientos y ya no son tan, no todas tan bien conservadas efectivamente, el, en el centro histórico existen 200 inmuebles aproximadamente declarados 200 inmuebles. Patrimonio Cultural de la Humanidad sin embargo no todos están en una buena condición de eh, cuidados, ¿no? Eh, algunas están, eh, digamos, en sus bases muy destruidas, se constituyen ya en un peligro, unas trampas mortales, ¿no? Son 40 exactamente los patrimonios evaluados que están considerados como en riesgo. Exacto. De los Exacto. cuales dos ya están considerados como en alto riesgo y por lo cual se encuentran en un proceso de desmontaje ojo ojo desmontaje no demolición, exacto. existe una diferencia bastante importante sobre todo cuando se trata de estas casonas, porque ¿Qué es? la demolición es un hecho un poco más violento exacto. destruir todo exacto. todo el inmueble, arrasar exacto. con el inmueble, exacto, sin embargo el desmontaje implica ir retirando todas las piezas que conforman este inmueble a fin de poder salvar algunos, algunas ventanas coloniales algunos balcones es decir, retirarlas ordenada y cuidada Exactamente. esa es Ese es el desmontaje. Entonces, eso es lo que se ha logrado finalmente con la casona. Y todos deben saber, la casona de la cuadra 7. De la cuadra 7 del Girón San Martín. Aquella casona que parecía la casa del terror. <risa> es, es verdad que parecía la casa del terror, sostenida por unas vigas que incluso invadían la pista. pista. Sí, y cuando pasas por tu, con tu vehículo, hay que abrirse porque... Tienes que abrirse porque parece que en cualquier momento, o parecía, hablemos en pretérito ya en pasado... Ajá. Parecía que se iba a caer y efectivamente muchos no entendían cómo esto que llamaban patrimonio cultural se sobreponía al patrimonio de la vida. Claro, a la una de la tarde esa, ese Giron San Martín, por allí yo transito habitualmente de mi vehículo, está pero a full lleno de carros Exacto. y a veces te toca estar... Tu carro estacionado justo al lado de, de esa casa con sus vigas. Estás tocando el claxon ahí ¿eh? para que avance rápido <risa> al carro adelante, ¿no? Avanza, avanza, porque con los temblores fuertecitos que ha habido en los últimos tiempos, te pones a pensar, si en este momento hay un temblor, esa enorme pared se me viene encima. El último no es broma. El último sismo que, que hubo, uh -huh, se cayeron algunas cornisas de algunas casonas, no precisamente de esta, pero de algunas casonas cayeron las cornisas. Y hablamos de casonas que más o menos están todavía en un buen estado. Ajá. Imagínate esta casona Y lo más indignante, por así decirlo Es que dentro de esta casona vivía gente Exacto. Habían familias con las, que, con las que tenían Que eh, entablar alguna suerte de proceso también judicial Para poder proceder al desmontaje de, esta, mm. de este inmueble Que finalmente ya se ha logrado Quienes pasen por la cuadra 7 de, de San Martín Van a ver que ya no está la casona fantasmagórica <risa> Ya no está, están retirándolo eh, Como repetimos, más tranquilos al Sí, ahora sí, sí. es cierto esto de que, a pesar de que estaban en ruinas, perdón por el término, pero es lo cierto, vivía gente. Sí, 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 sí. Y, la gente. y para el desmontaje de esas casonas se necesita la autorización de los propietarios, sea que vivan o no vivan allí, pero no pueden. Son propiedades privadas. Ah, claro, exactamente. El, el, el Estado no puede entrar ahí, tiene que entrar a un proceso de conciliación con ellos, que muchas veces demora, como en este caso, claro. años, años demora. Y ojo, no es la única casona conocida que está en este estado de alto riesgo. La iglesia La Merced, que uh -huh. está al costado de donde funcionaba la corte, en pleno girón pizarro, también está considerada como una casona o un se inmueble en del, del techo, Un ¿no? inmueble en riesgo, efectivamente. Sí. Hace algunos años se cayó y todavía no logra restaurarse del todo hasta convertirse en algo un poco más seguro ahora el tema es con las 38 casonas restantes, ¿Qué se va a hacer realmente hay que esperar que estén mucho más deterioradas, se me ocurre 10-15 años más para recién desmontarlas porque el problema está en que los actuales dueños tampoco pueden hacer muchas modificaciones porque deben contar con la autorización y, 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 de ajá, las entidades de INC, pertinentes, claro. INC y otras más sí. entonces y la pregunta es, es demasiado ajá, dinero, y una vez que bueno, desmontan esta casa ¿se va a volver a construir con similares características sí. o se puede hacer otra cosa? No, tiene, tiene que ser con las mismas características, es por, por eso lo que mencionaba Vicente, que es costoso, Muy por eso costoso, es que no, no, claro. no lo asume el propietario, ¿por qué? porque mantener y rehacer una fachada al estilo colonial. el los fris o los ventanales, si acaso las hubiera tenido, es demasiado costoso. Un costo que no están dispuestos a pagar. Voy a citar textualmente lo que dijo María Elena Córdoba Burga. Los propietarios que requieran hacer intervenciones en sus propiedades, que forman parte de este patrimonio cultural, están obligados a observar las normas y procedimientos técnicos establecidos. Asimismo, reiteramos nuestra total disposición de ofrecer la orientación técnica de nuestros profesionales para tal fin. Señaló María Elena Córdoba Burga, quien es directora de la DDC La Libertad. Lo que era antes el INC La Libertad. Esperemos que no deba pasar mucho tiempo y mucho menos que puedan ocurrir tragedias para que recién reaccionen sobre estas casonas que no embellecen en realidad la ciudad. No. Son patrimonio cultural Son todo y todo aquello, pero no embellecen a la ciudad. Ningún turista, estoy seguro, puede quedarse... Admirado de ver viejas casonas a punto de desplomarse sostenidas por maderos que invaden la calle. Yo estoy claro, seguro que no. Obstaculizan el, el libre tránsito y obviamente eso en lugar de embellecer, pues afean. Eh, nuestro centro histórico que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay que ver algunas este, propuestas interesantes que se puedan hacer para rescatar el, el centro histórico. ¿no? Hace algunos años, desde hace algunos años, también la ciudad está postulando a ser declarado patrimonio por la UNESCO. Sí. Entonces me parece que eso también debería pesar para que podamos tomar o las autoridades puedan tener una decisión más firme y más rápida sobre esto, que como repetimos no habla muy bien de la efectividad de la gestión ni mucho menos del cuidado de la. La vida sobre el patrimonio histórico. Así es. Entonces, vamos a conversar más adelante acerca del alza de la cerveza también, ¿no? Y, uh, ¿no? y hoy día que es día de celebración y supongo que los próximos días nos, nos ha caído esta mala. Antes estaba a tres no soles pensé. por diez cincuenta, ahora ¿cómo está? Vamos a ver, vamos a una pausa y regresamos. Muy bien. En, en cuatro, Podcasts. Podcast. Voy a conversar en directo. En directo quiero hablar con los agricultores para ver por qué carajo no se hizo más recibos ¿Y quién se llevó el dinero? ¿Y la plata dónde está? Vine a firmar el decreto supremo aquí antes de salirme para dejar el dinero. Las autoridades se encargarán de juzgar a dónde terminó el dinero. Quiero que usted sepa que no por tanto madrugar se despierta más temprano. Me parece que está un poco, no está sobrio, no me parece que esté una persona cuerda. Siguen sí, las celebraciones, ojalá que continúen en lo que va la semana, pero ¿con qué celebramos? Nos han puesto un frenazo. Así es, la valla está alta ahora. Sí, nos han puesto un frenazo, el impuesto selectivo al consumo hizo que la cerveza elevara en su costo. Elevó en su costo y eh, de las principales, acordémonos que ahora pues el consorcio este internacional que tiene, que compró Bacus, este, ha subido so a las tres importantes cervezas, pizza en Trujillo, Cristal y Cusqueño. Así es, ayer justo... Uh, Iba a comprar Uy. yo algunos productos de primera necesidad a la tienda y mira qué coincidencia me choco con el afiche. Ya ¿Y está. Los nuevos que... precios. Ah, y aquí. los nuevos. Espérate, ¿se toque. fue a comprar productos de primera necesidad a la tienda y preguntó por cerveza? No, 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 no. no, no Estaban colocando el afiche. Ah, el ya, afiche. Ya, los okay. nuevos precios de la cerveza. Ya. Ay, y aquí ay, les ay. tengo el dato. A ver. La cerveza cusqueña, la botella normal, la de 620 mililitros, 6 soles. La Pilsen Callao, la Verdecita, 5 soles 50. ¿Qué? El Margarito Cristal, 6 soles. Y la Trujillo, la botella la más clásica, barata. la de 620, 5 soles. Ojo, ese es el precio sugerido, sugerido. <risa> Esto significa que la bodega del barrio o el bazar a donde uno pueda ir a, a comprar... Puede elevarlo hasta uh, una chisita más. 50 céntimos más o, claro, más, eh, o un no. sol más. Ahora, bueno, los precios han subido. Porque en las discotecas. Uy, en uy, de uy, quién sabe a cuánto irá a costar cada cada botella de cerveza pequeña. En algunos casos lo venden a 8, 10 soles. No sabemos si de pronto claro, lo van a y subir y a mucho, 15 soles. Muchos de los chicos que están escuchando en este momento dirán: Oye, pero ¿por qué va a subir la cerveza? ¿Qué tal loco? Es que hace dos semanas el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, Realizó cambios en el impuesto selectivo al consumo de diversos productos, entre los que incluyen cigarros, ojo. Uh -huh. O sea, no solamente va a subir a la cerveza. Atención, Malas. va a subir cigarros. No, en realidad es una buena noticia. Es una vi, buena noticia pero acá viene la mala noticia. Para los que pensábamos comprarnos algún carro este no. o el otro año. El impuesto también a los vehículos y la cerveza. Son tres productos los cuales están subiendo. Porque son considerados, no de primera necesidad, es más, de lujo. Entonces, sí, los vehículos, por ejemplo, el otro día escuchaba que a fin de que todo esto vaya a tono, la importación de vehículos usados ha sido aumentada en un 40% de impuestos. Ajá. Es decir, aquel que pensaba, uy, los vehículos nuevos han subido su precio nuevamente, entonces me voy a traer un carrito de la frontera, ya no se puede. Porque te va a costar tan caro como comprarte un carro nuevo. O sea, porque son... Porque son eh artículos de consumo de lujo, me dice son son productos de consumo de, de lujo pero entonces, en ¿dónde queda la frase aquella de fuma como chino en quiebra chino estaba en quiebra y estaba fumando un Ojo, eh, eh, se incrementó el selectivo al consumo del 10%, por eso ah. es que vemos el incremento de 50 céntimos. Bueno, pero, pero estos... En el caso de la cerveza. Estas empresas no pierden, ¿no? Ah, simplemente no, no quieren, lo trasladan. Quiere, que quieren mantener los márgenes de ganancia intactos, tal cual, por eso lo elevan, porque aún cobrando lo que cobran ahora, ganan. Sin embargo, quieren mantener las cifras en alto, ¿no? Claro, según lo Así que dice, la cerveza en el Perú cuesta 2, 2 soles punto 25 por litro. Lo que implica que el incremento es del 30% O sea, 2.25 es lo que te cuesta tu cerveza Pero le incrementas el 30% que es del impuesto Y ya te sale tus 5 soles, 50, tus 6 soles Y ahora, ¿cómo vamos a celebrarlo el triunfo en la Copa América? ¿Cómo vamos a celebrar? Con pisco, con pisco Con, <risa> con pisco chileno, no con, con pisco, con lejía cloros, ¿no? Así Yo creo es. que la gente va a volver al famoso ron Y bueno, las cosas también están cara aunque okay, en realidad viéndolo ya de una si manera no tomamos, más, más, más profunda, <risa> me parece que este incremento hasta cierto punto Paul puede ser cambia bueno. tu vida mejor. Puede ser <risa> para de sufrir, para eso. No, puede ser hasta cierto punto bueno para un poco derrotar los vicios, ¿no? Por la campiña de monche ahí en las curvitas hay una señora que vende una Cinco chicha de jora, buena ¿no? chicha. chicha y, y, y bacana, ¿eh? chévere. <risa> chicha sí, 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 sí. Y y te deja pero como oso no, Así uy, que, como, ¿no? Como, uy, te deja, ya lo, lo comprobó oso, claro Y usted no es este, afecto a la chicha de joven De vez en ¿no? cuando sí, porque es agradable No sabe de cerveza, pero sí de chicha Claro, si usted, ¿Usted, en poto Usted, en poto, usted, usted es experto pues, en poto usted, Entonces <risa> en eso sí, y qué bueno que sepa de, de la chicha Estamos hablando del poto de chicha, obviamente. Claro, ¿no? claro, claro. Ah, de ese poto. Estos, esos mates eh, que Otoro, no son burilados. Este. Ojo, hablando en el tema de ya de alcoholes, los que tienen un nivel de alcohol mayor al 20%, atención, como es el caso del ron y el vodka, que están sugeriendo acá, Vicente, eh, pagan 40%. ¿Ah? Es decir, pesos. la cerveza paga hasta cinco veces más impuestos que otras bebidas con mayor contenido de alcohol. O sea, más caro es tomar una chela que tomar un robo. Dentro de poco en las fiestas va a ser más caro que te pongan una jarra de cerveza, que te pongan tu botella de whisky. Sí. Una botella de whisky al sí. centro, ¿no? Ok, ¿no? La gente va a decir, oye, ¿tienes, ¿tienes en tu botella, en tu fiesta hay cerveza? Sí, ¿tienes cerveza? ¡Wow! wow. O sea, va a ser, va a ser un, un, realmente un artículo de lujo. De lujo va a ser... Y eh, pensar no. que muchos decían que era, sí. era un trago del populó del populó del pueblo, el, pues, ¿no? el el pueblo más. la Ahora, bebida del por pueblo por ejemplo la, las cervezas artesanales cuestan mucho más caro que una cerveza normal ¿recuerda Ay, usted no, alguna no. cerveza artesanal que nos pueda recomendar mil. no me acuerdo el brujo de los andes creo que hay una este Tapir. ah también yo me, yo recuerdo una cerveza costera costera o costanera se llama es Trujillana. buena muy buena ajá hay, hay buenos manuales en youtube para hacer nuestra cerveza pero ojo, la cerveza casera cuesta mucho más caro y efectivamente va hacia un público más conocedor también, ¿no? Aquellos que puedan pagar. Sí, o aquellos que... empezamos a embotellar mejor. Y, y es que, por ejemplo, yo visité la planta de esa cerveza que les estoy mencionando ¿Ya? y en su producción tenían como 10 a 12 tipos de cerveza. claro Es decir, hacen en producción en menores cantidades, pero con diferentes sabores. Acuérdate lo que vi antes acá en Trujillo, ¿no? Que era el hops. Hobs uh -huh. hacía cerveza artesanal. Creo que ahora está por Pueblo Libre en Lima. Efectivamente, aquí frente a Lipna. Pero la propuesta, a pesar de que era interesante, decayó en algunos años. Y ahora ahí vemos un conocido negocio de sándwich. ¿no? De una es. franquicia o de una cadena de Lima cuatro Podcasts. Y así como la cerveza, hay otro ¿Ves? producto hecho a, mano, que que hecho, hecho a mano, que incentiva el consumo. el consumo de cerveza, sobre todo cuando la acompañas Pica. con una negrita. Uy, y hablamos del plato tradicional, el plato de bandera peruano. Pero nuestro. Yugo. No, no, el rico ceviche, pues. El rico ceviche. El rico ceviche. O sea, que estuvo la semana pasada de, en su día, ¿no? El, el 28 de junio, hace el, poquísimo, que... fue el día del de ceviche. ¿Celebraron? ¿Celebraron comiendo ceviche? Obviamente. Claro. Obviamente que... tiene que ser, pues. El ceviche o su lechecita de tigre. A mí me gusta más el ceviche simple que el mix. Sí. Coincidimos. Sí, sí. coincidimos, coincidimos los tres, ¿eh? los tres sí, coincidimos, coincidimos los tres. Sí, 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 Para Para mucho mí mejor. El, obviamente el mixto ya es otra es otro plato, no 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 es un ceviche. Desvirtúa, es que hay unos mixtos que lo dan demasiado, no sé, innovadores, creo yo, que ya y no todo, ya. ya no pruebas el ceviche, Oye, el pescado, ¿dónde está? Un poquito, más <risa> más pruebas otros productos. Sí, en cambio el ceviche puro, ceviche simple que le llaman mil veces mejor. Yo les puedo recomendar un lugar muy bueno para comer un ceviche que es espectacular. Oh, oh. En no la me... Campiña de Moche. Ah, yo pensé que me ibas a de, hablar del local que está por allá por Carrión. Por Carrión. También, también preparan un ceviche muy bueno. Sin embargo, hay una chica que atiende allí, pero no atiende muy bien. <risa> Oye, pues pero, no le importa. Vamos a hablar, vamos a hablar. ¿Dónde, en a hablar? La, ¿dónde es <risa> en la Campiña de Moche, por favor? En la Como 45 de... minutos me demoró. En la... Cu... El libro de reclamaciones es. Para sí, eso no está. El sí. libro de reclamaciones Justo ya a la salida para La Huaca Para La Huaca En donde termina prácticamente ya la campiña Ya Hay un lugarcito casi al costado del Sol y Luna Campestre ya. Donde preparan un ceviche muy, muy bueno De lo mejor que se puede ¿Cuál es el de nombre del local? Vale mencionarlo Bueno ¿Vale el cherry? Claro Vale, vale nada más Se llama El Camaroncito Mochero Ah, ok amigo Carlos Contreras, ahí está el cherry. Vale. El, a quienes gusten, es el ceviche espectacular. Carlos, lo vas a escuchar en Spotify y ya sabes que vamos a ir por ahí. El amigo el amigo, el, el amigo Mickey Esquivel, que es muy ácido de ir a la campiña de moche con toda la familia. Ah, Estoy entonces, seguro que de una semana no pasa, que ya está en el local de mañana, ¿no? de, de Carlos. Y le va a decir, mira, acá está acá, el programa, escucha, escucha. No, yo recomiendo otro lugar. A ver, a ver, ¿cuál? Yo, yo soy fanático del ceviche del saborcito que y, y de la textura que tiene el juguito del ceviche que preparan en la cevichería, coquito, 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 sí, yo me quedo con coquito. Un saludo para nuestro amigo Valery Bazán. Ah, hablamos de coquito. ¿El es... qué? Ah, ya. Ah, ya, escuché otra cosa. Bueno, en este caso yo saludo a Coqui, el chino Coqui Cortijo, que es el dueño de la cevichería. Un amigo de muchos años, pero... Bueno, a mí me gustaba el ceviche mucho, mucho antes que lo conozca él. ¿Y para qué? Principalmente el ceviche que está, sí. el ceviche que preparan en el local el primero, Santo que está Dominguito. en Santo Dominguito. La avenida Don Delgado me Que está al costado del asilo Exactamente Y hay otro lugar que también prepara un ceviche muy muy bueno En el caso de que estemos simplemente de pasadita y no queremos entrar a un local Ya 28 de julio Oh, sí, 28 de julio con Costa Rica Exacto, en la esquina ah, La señora, la doña, ceviche casero Exacto Cinco luquitas Buenazo En platito, recién lavado con agua corriente y espectacular, ¿eh? es Ah, esa, esa no la tenía. Ese es el sí. ceviche clásico de Pueblo. Pues Nas, tú llegas, todo así buen, al paso. Buen dato, buen dato. ¿eh? Pero sus manteles blanquitos, sí, eso, eso, eso. sus platos, súper limpiecitos. O sea, tú te sientas, ves acá, pues esto es al paso, pero chequeas todos sus insumos, su, sus accesorios, te da tranquilidad. Y el sabor ni que des A partir de las once y media de la mañana, hasta calculo 12 y media, Ajá. no hay. Exactamente es una, es una montonera de gente Pidiendo su ceviche Pidiendo cualquier cosa preparada En base a, a pescado también ahí Costa Rica con 28 de julio ¿no? Costa Rica ah, con 28 de julio animado. Todos los días a partir de las once y media Espectacular Ahora, recomendable. De ahí les paso de su Cherry cada uno <risa> <risa> Por caja Ahora, Ceñito ya caemos por ahí Ya caemos Ahora, cabe señalar que el Día Nacional del Ceviche fue instaurado en el año 2008, Ajá. es decir, ya hace 11 años aproximadamente, gracias a una resolución del Ministerio de Producción, produce, en el cual se señala este plato como comida tradicional del Perú. Y hay variantes, ¿no? Hay sí, variantes sí, de, cómo de cómo prepararlo. En Piura, por ejemplo, le añaden el tomate. Sí, también. a mí me gusta el que se prepare en Trujillo, obviamente, para mí es el sí. referente. Hay sí. algunos que vienen con zarandaja, otros vienen con canchita, Efectivo, con Luca, en Guaraz, con en duca, con camote, En guarás fue el, la primera vez que probé ceviche con chocho. Aquí en algunos lugares es zarandaja, no, allí es ceviche con chocho. Sí. A ratos yo sentía de que el chocho se, se apodera del sabor del plato y ya no siento mucho el pescado, pero es así. Y ya soy que de Guaraz, hace pocos días estuve por Chimbote y visité un lugarcito en donde preparan ah, un, chimbote, un ceviche. Es lo máximo. Un, un ceviche, ceviche buenazo, sí, sí, buenazo. Frente se al Picón. Sí, existe uno que se llama Doña Emilia en toda una esquina. Algo de luna, algo, ¿no? Sí, en toda la esquina frente al malecón también existe un, sí, un local con un, un este estilo ochentero, noventero, sí, pu, de, puro si madera, sí, puro madera Ah, todos hemos ido ahí entonces, ah, posters, cuando, este... algo de Luna, Luna, Luna Mar, algo así hace poco, Luna Mar. Luna Mar. hace poco estuve por allí también, hace poco estuve por allí Y bueno, le pregunté a un policía, oye, ¿dónde es el mejor ceviche? Y uh, te mandan a ese lugar Ah, mira, Pero existe otro lugar que han abierto Doña Emilia, donde provee el ceviche bueno Sí, no, Chimbote bueno. no tienes pierde en muchos lugares donde, son huequitos, donde encuentras buen ceviche, buen, este, allá al sudado le dicen, este, jugoso, jugoso no. El jugoso, en Pacasmayo también lo llaman jugoso Y ¿no? ahora, ¿cómo se escribe ceviche? Porque yo he visto en algunas pizarras que ponen ceviche Con B grande, con B chica ¿no? Con B grande, o, u otros sí. con S Ah, sí Con claro. S, ¿de dónde proviene la palabra ceviche? Chico, ¿Saben chico. ustedes de dónde proviene Acá la el, palabra ceviche? Bueno, exactamente el origen de la palabra ceviche no te podría alcanzar el dato, pero sí lo que señala la Real Academia Española. A ver, a ver. Nos... bueno, autoriza que el nombre ceviche se puede escribir con S y con V, con S y con B labial, con C y con V y con o sea cualquiera se, y con vela. Es, válido, es, válido. es válida todo es válido es así como o sea yo puedo preparar también un ceviche de cualquier pescado puedo también escribirlo como me venga en gana claro es bueno una, una, algunas de las leyendas este sobre el nombre del ceviche yo recuerdo algunas se las voy a contar muy muy rapidito dice que hace muchos muchos años eh, veían algunos turistas a los pescadores del norte peruano cómo sacaban el pescado el Ajá. Caballito de totora, se sentaban en la arena, fileteaban el pescado, salimón y se ponían a comerlo. Y los turistas miraban todo aquello. Entonces les pedían que por favor les vendan algún plato y idearon una oportunidad de negocio los lugareños, los ¿Ya? pescadores. Les instalaron una suerte de ranchitos, tipo restaurantes, frente una a armaditas. Que... Sí, sí, alejados ahí del mar, ¿no? Eh, en donde les eh, ponían la mesa, la silla, para que los turistas puedan llegar. Y comer ese platillo hecho a base de pescado, del cual todavía no existía nombre. Sin embargo, los turistas que llegaban y, extrañados un poco por estos locales improvisados, se negaban a entrar ahí y se iban a la orilla a pedirles a los pescadores que por favor les conviden. Yeah. Y los pescadores no entendían por qué. Y los turistas sentaban y decían, no, ceviche, beach, ceviche, o sea, mirando al mar. No ah. tenían en locales, no, mirando al mar, ceviche. Y de ahí salía la palabra ceviche. Es una de, de las leyendas, leyendas de ¿no? las tantas leyendas que existe acerca del nombre del ceviche. Pero sí es cierto también de que el ceviche eh, probablemente es un plato que surge en sus orígenes en alta mar, ¿no? Donde el pescador sí, es el sí, pan sí, de sí, sí. alimentarse pues de lo que pesca del propio mar limón y sal y limón sal, y, sal ¿no? y ya está no hay mayor no, y, secreto. Y hay varios ceviches ¿no? en México, en Panamá hay creo que varios lugares, lugares del Pacífico y del Atlántico tienen ceviches que obviamente son nosotros lo vemos y son otros platos. Sin, sin embargo, el, el ceviche peruano uh -huh. tiene la particularidad de tener un gusto, un sabor bastante particular que lo ha hecho conocido mundialmente. Tal Porque, vez es por sus ingredientes que utilizan. El, el, ¿no? el limón peruano le, le cambia el, el, el sabor. Ojo, y hablando de limón, un secreto es que ya varios reconocidos cocineros lo señalan, nunca se exprime el limón hasta el final, hasta el fondo. Porque si lo exprimes demasiado, amarguito. la cáscara también bota su, su sabor su amarguito, ¿eh? y le da un toque amargo. Se exprime a media caña. Yo recuerdo eh, cierta vez cuando estuve estudiando en Buenos Aires, Argentina, un amigo argentino me decía: ¿Alguna vez, Raúl, alguna vez voy a ir a Perú a comer ceviche? Yo preparo ceviche, me dice. Yo intento preparar a Jemmy ceviche. Y la verdad, su, su, su relato era hasta cierto punto enternecedor, ¿no? Él se esforzaba por preparar, pero me decía aquí el, el limón es, 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 es distinto, algo, algo dulce, sí. no tiene ese ácido, pero yo le preparo el ceviche porque a mí me gusta. Y yo le decía, si a ti te gusta ese ceviche que tú preparas con tanto esmero, tratando de que, de que sea igual a lo que puedes llegar a saborear en Perú, imagínate lo que es allá. Claro. Y él me decía, yo voy a ir a Perú y me voy a comer un ceviche. Bueno, ojalá pronto lo tengamos aquí, un saludo para... Amigo Juan Carrá, allá en Buenos Aires, y el limón Argentina. Y el limón tiene mucho que ver, pues... Yo recuerdo en alguna ocasión en el norte del Perú... Me invitaron ceviche, pero preparado con un limón grande. Como toronja. Sí, eh, no sé cómo se llama el nombre. sí Pero es un limón producto de una mezcla de, de dos tipos de Muy plantas. Caro, acá, caro. acá en Perú los microclimas favorecen a tener una producción de... Pero el sabor no era bueno. Exacto, de frutos... Era distinto de repente. Incalculable, ¿no? Claro. Y eso nos hace particularmente... Eh, bastante buenos en tener comidas con bastante sazón. Me bueno, gusta mucho. Bueno, muchachos, con esta mezcla de cerveza y su ceviche vehuano a celebrar, Esto se llama cevichelas. Cevichelas, no Ce sé cevichelas. No sé si a, a estas ceviche. alturas vamos a celebrar o el tercer puesto o la Copa de América. Igual todos los días son días hay que para celebrar, celebrar, pero hoy hay que día celebrar. es particularmente un día para celebrar. Además, cayó sábado. Bueno, ahora ahora sí si cabe, perdón, el uso del término hay que hacer un esfuerzo y comprarse sus chelas. Exacto, de todo. Y el bicho no ha subido a, a Y la chanchita me, afortunadamente. va a ser va a, eh, a demandarle de más soles esta vez. <risa> Sin embargo, ya sabe, si va a beber Moderación y no manejar. Se evita así un mal rato. No escuchen quién lo dice. ¿eh? No pone en riesgo su vida ni la de los demás y se divierte tranquila. Correcto. Si lo dice Paul, yo le creo. Es correcto. Un mensaje a la conciencia. Así que, bueno, muchachos, ¿en ¿eh? dónde nos escuchan? Nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast y en OrbitaRadio.com.pe nos escuchamos la próxima semana, como siempre, aquí en Cuatro Podcasts. Hasta la próxima, cuídense, chau, chau, chau. En Cuatro Podcasts.